0: Me hiciste
1: votar un radical Y ahora quieres que vote a un neoliberal Parece que la jefa está cansada Nadie le dice que está equivocada Los que quieran la doctrina de Perón Que se suban al camión Los que quieran otra de cada ganada Que lo lleven a Moreno a la Rosada Los que quiera la doctrina de Perón Moreno está acá, va a contestar todas las preguntas. ¿Cómo le va,
0: Moreno? Un placer hablar contigo. ¿eh? Ha un
1: placer para mí enorme y lo sabes. Guillermo, mira, vos sos muy paladar negro, pero yo te voy a, a ir a este punto. En general, a ver si vamos directo a hablar de política, ¿te parece? ¿Hablamos de política?
0: Dale, vamos, dale. Encantado.
1: Perfecto, entonces, ¿qué hizo el peronismo siempre? Enamoró a las juventudes. Si algo tiene el peronismo es entender y levantar las banderas de la juventud. ¿Desde dónde? Desde esto es posible, podemos hacer un cambio, esto es para todos. Los más ricos y los más pobres nos unimos para caminar juntos. Y siempre ese discurso, el discurso de que todo es posible, muy peronista, enamoró siempre a las juventudes. Pero, Guillermo, y ahora quiero escucharte a vos, ha habido un discurso libertario, apocalíptico, pospandémico, que le habló a esa juventud y a través de Twitter, redes sociales, etcétera, etcétera, le ganó un poco a lo que es el romanticismo periodista de la juventud. ¿Cómo hacemos para enamorar, Guillermo, a ese 40% de voto joven?
0: Mira. El tema es que siempre la rebeldía fue la juventud peronista. Claro. Lo que vos describiste no es más que la juventud peronista en acción. Exacto. Pero la juventud peronista no tenía choferes. No tenía baibicistas. Yo recuerdo los comentarios de los diarios del ministro del Interior, Guado de Pedro, ahora candidato a senador, es candidato a presidente, que dicen que fue una reunión con su señora, que acababa de tener un bebé, un almuerzo, la, una cena en la Sociedad Rural... No, en la fiesta del sol. O en, o en Juan, la Vendimia. En sí, o en San Juan o en o Mendoza. Mendo Vendimia. No
1: confunda San Juan con Mendoza, no, mirá que no, te van a venir no, al no. cuello. O en la, en la Vendimia,
0: o era la Vendimia en Mendoza o era la fiesta del sol sí. en San Juan. En
1: San Juan.
0: Pero creo que era la de San Juan. ¿Y qué dice? Que fue con una baby sister. Entonces, la, ¿por qué? Porque era una bebé muy chiquita y la señora le tenía que dar el pecho. Entonces la babycita se sentaba atrás con el bebé y cada dos horas se lo daba ahora, se lo daba a la señora para que le dé el pecho. Sí. Eso no es juventud planeta, niña. Yo lamento decirte eso, pero eso empieza a explicar lo que pasa. Si vos tenés un muchacho del barrio que de repente por estar en la política... Cambia el auto, cambia la ropa, se compra otra campera, se empieza a alejar. No, tengo una reunión política, deja de estar en el barrio. Y ya el resto empieza a decir, ¿y este de dónde salió? Y eso es lo que pasó. Lo que pasó que en nuestra época, pertenecer jugabas la vida. Y ahora pertenecer aumentas tu bolsillo.
1: Pero, y los jóvenes
0: se dieron cuenta de Pero
1: hecho. te hago una pregunta, Guillermo. Tú, vos dices en mi época o en nuestra época, pero en nuestra época también es esta. Y hay que hablarle a estos jóvenes. Muy
0: bien, ahora ahora empezamos. Ay, bueno. Ahora empezamos por qué. Porque resulta que mi ley era el que expresaba la rebeldía. La campera, el pelo largo, le voy a poner una bomba al Banco Central, me peleo con todo el mundo. Y consolidó los votos cuando consolida los votos lo primero que se preocupan son los banqueros, yo lo dije hace muchos meses, ¿eh? por lo menos dos, no se preocupen de mi ley que de los mi ley se van a ocupar los banqueros. Sí, obviamente. los banqueros. Y los banqueros se ocuparon, le pusieron a Roger Fernández, le pusieron a Carlos Rodríguez, le pusieron a otro banquero que encabeza diputados en, en la provincia de Buenos Aires y pasaron a ser los noventa. Entonces, o es el estatus cubo económico, que es lo que es ahora, o es la rebeldía de los pibes. Dejó de ser la rebeldía de los pibes. Y entonces el campo era no está para que el peronismo vuelva a enamorar. Ahora, ¿va a enamorar con massa ¿O va a enamorar con Moreno? ¿Va a enamorar con los burócratas del gobierno o con el movimiento obrero organizado? Que no, de, que no tiene como patronal al Estado, ¿eh? Porque la patronal del vidrio, que es el que me encabeza la lista sí, de diputados, sí. no es el Estado, ¿eh? Son la patronal del vidrio. Tengo está que a...
1: claramente, está claro eso, Guillermo, pero Molto. una vez... Nosotros sabemos cómo funciona el peronismo y de alguna manera eh, al final parece que estamos peleando pero nos estamos reproduciendo, diré el general, y básicamente lo que ocurre es una vez que está el, claro el líder, todos encolumnamos detrás. ¿Vos vas a Oye. hacer eso?
0: No, si nosotros somos los que salimos triunfantes en las PASO, ellos se incolumnarán con nosotros. Exacto. En las PASO... En las pasó, vamos a ver quién saca más votos y más sombreros.
2: Bueno. Entonces va?
0: ellos, deci ellos decidirán bajarse. Uh -huh. O oh, no, la gente que gane Grabois eso. no se va a querer bajar.
2: ¿Cómo le va, Moreno Salustiano? Lo sí. saluda, placer hablar con usted. Eh, sí. Y sobre eso le, le quería yo consultar, ¿qué opina usted de la desobediencia de Grabois? Eh, ¿Un llamado del Papa puede juntarlo a usted con Juan? ¿Cómo es esta situación? No, mire, la
0: desobediencia de Grabois es desobedecer en que en vez de desayunar con manteca, quiero desayunar con margarina. Decime cuáles son las listas de Grabois en los distritos. Ok.
2: No hay, no hay tal
0: rebeldía allí, y entonces. Decímela. Decime dónde está. Nosotros sí armamos todo. Yo vuelvo a decir, esto es muy sencillo. Los jóvenes van a votar a Massa. A Massa. O van a votar a Moreno. ¿Quién expresa la rebeldía? Massa. ¿A vos te parece que masa? Pasamos de la generación diezmada a, a masa? masa.
2: Sí, sí, es rarísimo lo que está pasando, Guillermo. Es eh, bueno,
0: entonces, ¿sabes qué pasa? Te queda votar a Moreno. Por Moreno no, por el <risas> movimiento obrero organizado. No, no, claro, a Moreno. Porque ah, está no, el movimiento. Porque, ¿sabes qué pasa? Acá está el movimiento obrero organizado. Acá va a estar Juventud Peronista. Acá va a estar la doctrina. Acá van a estar los principios y valores permanentes que hicieron grande a la Argentina. Ajá. No estos posmoderno como Lutó que dice hoy estoy enamorado de mi mujer, mañana no sé. No, por no. favor, dice. Moreno.
2: Eh... Basta de peronismo con las manos hechas y zapatitos de gamusa.
0: Basta. Bueno, y entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona esto? Bueno, funciona... No es casualidad que nosotros llevemos un cura párroco de candidato en bueno, la capital, ¿eh? No. Porque cuando vos lo escuchás a Lutó diciendo yo ya me ve con mi mujer, que hoy estoy enamorado, mañana no sé. Ah, mirá qué manera de educar a tu hija tenés vos. que la cliente, vos te vas a casar, pero no sabés si tu marido va a estar ahora, a la tuyo, Mariana, mañana. Ahora,
1: Guillermo, eh, vos fuiste, me acuerdo, en aquella asamblea emblemática en el Grupo Clarín, cuando entraste dijiste, acá no se vota, acá no se vota. ¿Ok? ¿Lo dijiste Muy bien, o no? sí. Lo dije sí, bastante sí, claro, bien, ¿o no? Actuó bastante sí, bien. Sí,
0: sí. Muy sí, bien. Acá no se
1: Perfecto. Bota, sí. Ahora, pospandemia... ¿Por qué
0: no se votaba? ¿Por qué no se votaba? porque ahí me querían sacar el órgano de control, Claramente. que un decreto, un decreto que estaba vigente, entonces no se puede votar en un, una asamblea de accionistas si un decreto está vigente o no está vigente. Además, y además, Guillermo,
1: además otra cosa importantísima entender, estaba yendo en contra del monopolio de la información, que era bueno. concentrar en pocas manos y de forma absolutamente autoritaria el discurso dominante.
0: Sí, pero aparte querían, querían decidir una asamblea de accionista que un decreto el Poder Ejecutivo no estaba en Exactamente. Así o sea, que eso acá no se vota porque no, no está autorizado a votar. Absolutamente. Después separaron eso, separaron eso y quedó como un sketch, pero no, problema.
1: no No, no, voy a este punto. Vos fuiste en contra del monopolio de la concentración de la información en pocas manos, Post pandemia Guillermo, lamento comunicarte, pero eso se profundizó. O sea, hoy las redes sociales... ¿Por
0: qué decís post pandemia?
1: Porque yo creo que la pandemia
0: concentró más el discurso. No, pero ¿por qué decís eso y no antes de la pandemia?
1: Ah, perfecto, te escucho.
0: ¿Sabés cuándo empezó eso? ¿Cuándo? ¿Sabés quién dejó de regular el precio del cable? ¿Del cable de televisión? No. Vos, yo te digo a vos, te doy dos alternativas. ¿Axel Kisilov o Macri?
1: Macri, pero también no, te puedo... No,
0: no, Me estás no,
1: jodiendo, ¿me vas a decir no, Axel
0: Kisilov, Claro, cuando yo me fui de Comercio, dejaron de sacar la resolución, dos resoluciones. Una, directamente no la aplicaron más, que es convocar a la Comisión Asesora del Secretario de Comercio que tenía que reunirse como máximo 45 días de todo el país, creada por ley, para que ahí se analizara si Papel Prensa estaba cumpliendo con el plan de comercialización que garantizaba que hasta el último diario del interior, comprando una bobina de diario, era lo mismo el mismo precio que si compraba 100 bobinas. ¿Por qué no había diferencia entre precio mayorista y precio minorista para los diarios? Porque si no había una competencia muy leal claro. en términos del insumo. Bueno, no garantizaron eso, la comisión asesora del secretario de comercio cuando yo me fui no se juntó pero más, pero yo no me yo no me fui con Macri ¿eh? yo me fui cuando Kisilov fue ministro de Economía ¿eh? y otro tema, y otro tema más, ¿sabes cuándo se dejó de regular el precio del cable? Te vuelvo a decir, ¿con Macri o con Kisilov
1: me ahora ya me hiciste bien, viste, con Kicillof te viviste, te viviste, ah, porque son como el tero. aprendí aprendí, aprendí, aprendí ah, son como
0: el tero, son como el perro amaban con la izquierda y pegan con <ríe> la derecha Moreno. porque para ellos el tema es distinto sí. sabes quién fue? sabes qué decía Kirchner? la única instrucción que daba Kirchner en economía, porque está bien cuando estás con los economistas del peronismo y haces una reunión ya ve con la única institución que da sea muchacho? está todo bien lo que dicen ustedes hay cosas que entiendo, cosas que no entiendo pero no jodan con el dólar ¿Sabe quién fue el primero que empezó a joder con el dólar? Kicillof cuando devaluó porque cuando estaba Kirchner Kicillof fue el opositor y no es que cambió Kicillof cambió Cristina por eso lo primero que hizo fue devaluar en el 14 enero del 14 el que devalúa y destruye los salarios es Después viene Macri también de evaluación.
2: Moreno, le hago una consulta que tiene que ver en realidad con esto y que tal vez es además la gran... Eh, encrucijada y que tiene que ver con que la crítica eh, finalmente a esta nueva fórmula del del Frente de Todos es que votar masa es votar el acuerdo con el FMI, acuerdo que usted sostiene que hay que reestructurar, que hay que reformular. Entonces yo le pregunto, primero, ¿por qué hay que pagar la deuda, como si no entendiéramos nada como para chicos? Y segundo, ¿cómo se la paga? ¿Cuál es ese plan económico distinto que representa Moreno?
0: Primero, a mí me criaron que las deudas están para pagarse. Sí, sí. Porque si las deudas no se pagaron, no pueden ni alquilar en una casa. ¿Está bien? No puedes tener un código de hipoteca. No, sea. no pagar las deudas perjudica a los de abajo, porque los de arriba tienen plata. Claro. Y no hace falta. De... Bueno, muy bien. O sea que el sistema financiero tiene que darle plata al que no tiene plata, no darle plata al que tiene plata. O sea, y si vos criás o educás a tu sociedad sin pagar la deuda, estamos en un lío. Muy bien. Primer tema. Segundo tema. Están totalmente equivocados con el Fondo Monetario, no es un banco. El Fondo Monetario, como su nombre lo dice, es un fondo. Que vos no le pagues al Fondo Monetario no significa nada para 153 países del mundo. Ellos piensan que son un banco los que dicen esto. Entonces, que alguien deposita plata y que ellos no lo van a poder devolver si va a su vez no se la devolvés al fondo. Así funcionan los bancos, no un fondo. Lo máximo que tienen que hacer es achicar el fondo durante unos días hasta que le digan a los países cuánta plata tienen que poner para recuperar la pérdidas. 44 mil millones de dólares divididos en 153 países, a hacer un promedio o en función de la economía. No es nada, no es nada, tardan nada y mientras tanto crean su moneda, que es el next derechos especiales de giro. No entienden ni siquiera cómo funciona. Si no, no le pagamos a secundario bárbaro. No entienden ni de lo que están hablando. Y aparte, pelearte con el mundo, tenés que ser Corea del Norte. El problema no es pagar la deuda, el problema es quién pone la plata. Esto vez le toca a la sociedad rural, a los propietarios de la zona, no de la paja la acómoda. Yo creo que te, te puedo decir algo,
1: Guille, sí. eh, con todo el amor del mundo. ¿A vos te parece entrar pateando el tablero de esa manera?
0: No hay manera, no hay otra, porque no hay si otra. no la pagan, la pagan los jubilados y los pensionados, la pagan los trabajadores y los comerciantes, los periodistas. Yo te digo a vos que le expliques a los periodistas que tienen que poner la plata para pagar la deuda. A las no sé quién le va, va a explicar a los jubilados y a los trabajadores, ¿eh? porque el movimiento obrero no le va a ir a explicar a los trabajadores de la asamblea, muchachos, hagan un esfuerzo de que, que pagar la deuda. ¿eh? Y si no son todas estupideces, dicen, hacen y después la economía gana está peor. De algún lado tiene que salir la plata, o sale del bolsillo del pueblo, o sale del bolsillo de mil familias. Y la verdad es que te digo que sí, nunca se hace política si no rompe huevos. ¿Qué, ¿Qué huevos vas a romper? O romper los huevos de mil familias, o rompe los huevos de mi once millones de familias. Bueno, yo elegí, yo miro la sociedad de abajo para arriba. Ahora, vos me podés decir, ¿y, y cómo está esto en la ruralidad? Depende de los sectores. Porque, ¿cómo sería este tema? ¿Cómo es el procedimiento para esto? Hoy se están llevando de alquiler 8 mil millones, diez mil millones de dólares por año.
1: Sí, Guillermo, te hacer hablar... una pregunta que tiene que ver con tu vida cotidiana. ¿Cómo dormís? ¿Dormís bien? Perfecto. Salud este
0: <risa> fin de semana. Salud este <risa> fin de semana que tuvimos que cerrar la listas. Me quedé como hasta las 5 de la mañana. <risa> y <me> <risa> <ganaré> <risa>
1: no yo imagino el tipo no de verdad lo digo eh, o sea imagino porque uno eh, cuando es así y tiene tanta, eh, tanta y tanto compromiso con lo que pasa en su país claro. eh, me imagino que cuando se va a la cama no para la cabeza ni un minuto entonces digo cómo duermes? bárbaro duermo
0: genial no pero esto sabes que escúchame Estar con la adrenalina full también se ese miembro, la múltiple esposa.
1: Eh, pues, sí, no, es, no, no es verdad, Guillermo, usted tiene razón. Moreno, <risa> bueno, hay gente
0: escuchándonos
2: desde Tucumán que me pide, por favor, que yo le deje este mensaje. En Tucumán hay personas organizadas dispuestas a construir con usted la alegría del pueblo. Esto es lo que le dice gente periodista. militantes de Tucumán.
0: Y tenemos lista ahí, hay candidatos del, en la lista del Mercosur, que son los que van a, de alguna manera... Se va organizando el pueblo, porque el pueblo es extraordinario. Determino cómo de dónde sale la plata. Sí. La plata el, de, se pone una ley de arrendamiento. Le baja enormemente el costo a los productores. Hoy los productores el 50% de la producción, el 40% de la producción. En la zona de Andorio se la tienen pegada al dueño de la tierra. O bajar la ley con una ley de arrendamiento. Bajarse es ese costo. Y entonces, poder poner las retenciones donde las tenés que poner. Cuando vos pones las retenciones donde las tenés que poner, sin perjudicar a los productores, sin perjudicar a los contratistas, ni a los trabajadores, generas dos efectos. Primero, juntar la plata para pagar la deuda. 8.000, 10.000 millones de dólares por año, tranquilito, sin problema. Que hoy se la llevan mil familias y ahora va a ser para eso. A las mil familias le das un bono. A 25, 30 años, tasa de interés internacional, de moneda dura, comercializable en el mercado secundario. Vos me podés decir, bueno, Moreno, salimos del fondo monetario y nos endeudamos con la sociedad rural. Es verdad, pero no teniendo condicionantes de que te impiden crecer. Y a su vez bajaste el precio de la comida por el cuánto de las retenciones que ponés. Como bajaste el precio de la comida, aumentaste el poder adquisitivo de los salarios. Cuando a aumentar el poder adquisitivo de los salarios, al trabajador le sobra una moneda para comprarse una camisa, una camiseta, un par de zapatillas o la cuota del auto. Ahí tenés que decidir si los productos van a ser importados o nacionales. Nosotros somos los que vamos a renunciar de país. Ya tenés la demanda, te la generé con esto. ¿Cómo generar la oferta? Bajando el precio de la energía. Hoy hay una competencia, a ver qué economía aumenta, aumenta más el precio de la energía, y yo le digo muchacho, Si quieren aumentar la luz, ¿por qué primero no se costó? Y me explican que lo que recaban no cubre los costos. Porque lo que ustedes no hacen es costos, yo los hice, ¿eh? Y la tarifa media perfectamente bajaba. tenemos un montón,
1: porque hay que ir en contra de la independencia de las provincias, hay que ir en contra de las constituciones provinciales. ¿Quién dice San eso? Y el federalismo un poco es eso, hay que empezar a ver cómo legislamos el litio, cómo legislamos eh, el la...
0: litio, yo te digo una cosa, ¿Por qué eso del litio, ¿Sí? vos sabés que el litio costaba, o escúchame, la tonelada costaba setenta mil ese seis suáñes el sí. precio, ¿eh? porque algunos se confunden y piensan que es el dólar, setenta mil pasó a costar quinientos mil y ahora cuesta ciento ojo con eso, ¿eh? ojo con eso. Yo le digo, mire, tengan cuidado, eso de exportar energía, yo preciso la energía abundante y barata para tener el pan barato, uh -huh. porque el costo más importante de una panadería era energía. Cuidado con eso, acá hay que trabajar. No, pero Guillermo,
1: te vamos a invitar. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás? En este
0: momento, físicamente. En este momento te paso con el, mi diputado no. número uno, que no. es el secretario general del Sindicato del Vidrio. Mira, ah, en este va. momento te paso.
1: En este momento.
0: Ver, en este momento te paso con Horacio Valdés que es el primer diputado nacional secretario general del Sindicato del Vidrio. Y todo este lío que vos tenés acá es el bullicio. De lo bien que nos a llegar, Del laburo. La de del laburo, hay de laburo. que
1: trabajar. Hola, Hola a toda la gente del sindicato del vidrio. Eh, Guillermo, Horacio. te mandamos un beso enorme. Guillermo Moreno, toda la gente del sindicato del vidrio y toda la gente sí. que está haciendo este pu país sí. pujante.
0: Sí. Sí. Estamos, ¿no? estamos haciendo un esfuerzo tremendo para que nos vaya a mejorar todo y está saliendo de, de las bases, ¿no? Eh, estamos, estamos haciendo periodismo porque las bases necesitaban esto y porque necesitaban una expresión que, de, que tenga que ver con el sentimiento del pueblo, que no hay en este momento, no hay quien quien da respuesta a la necesidad de la gente, no llega más a fin de mes, no llega a medio mes, quieren cambiar las leyes laborales, ¿Quieren subir datos ¿Quieren Les mandamos un saludo
1: enorme, enorme, enorme. Un abrazo desde Buenos Aires a toda la gente allí. Muchísimas gracias por estar ahí. Peronismo Moreno. Paladar Negro, ¿verdad? Peronismo. Patria
2: o colonia. Moreno es patria.